Hvordan skal Norge gå frem for å få ned klimaavtrykket? Hva kreves av norske politikere og norsk næringsliv? Og hva er effektive markedstiltak og rettferdig bokføring av utstyr? Mitt navn er Hilde Ronsen, og med mig har jeg kollega John Wikström. Og dette er PVC-podden. I dag har vi med oss fin, fint besök av Erna Solberg, tidligere statsminister, nå leder i Høyre, og Erik Solheim, tidligere miljøvernminister og utviklingsminister, og nå rådgiver i tanketanken World Resources Institute. Velkommen, velkommen. Tusen takk. Takk skal du ha. Hei. Først av alt, hvordan er det å være tilbake i hjembyen, Anna? Alltid fint å være i Bergen om man er statsminister eller ikke. Det er alltid deilig å være tilbake og ja, kose. Ja, er det noe spesielt du bare må ha med deg når du er i Bergen? Nei, altså, jeg må jo liksom innom Bergens sentrum, selv om jeg bor i Fana, for det er en oppvoks nærmere byen da, og det er, du føler jo ikke helt på Bergen før du liksom har sett vågen og vært på bryggen. Nå er den jo julepenta også. Ja, ja, ja. Men hva med deg, Erik? Har du noen favorittaktivitet når du er her? Ja, sønnen min har begynt å studere i Bergen, og jeg må innrømme at jeg er litt misunnelig på han, for det er veldig, veldig mye hyggeligere det miljøet han går rundt i på høyden her, enn hva vi gjorde på blenderen i min studietid. Det liker vi å høre. Men vi befinner oss jo nå på Bergen Næringsråd sin årskonferanse, der temaet er ledelsen i handlingens tiår. Hva er dere mest stolt av å ha fått til på klimafronten, eller bærekraft generelt, i Norge og globalt? Erik, Erna? Personlig, hvis du tenker på hva jeg har bidratt med, så er jeg mest stolt av å ha bidratt til det globale internasjonale regnskogsprogrammet, som har vært utrolig viktig for å få ned utslippene fra regnskog. Indonesia i år er nå null avskoging. Norge har bidratt litt til det. Det er jeg veldig stolt av. Hvis du ser på hva Norge ellers bidrar med, så er e-bilpolitikken vår fantastisk god. 80 prosent av bilkjøpene siste måned var elbiler. Vi er verdensledende på elektriske ferger også for øvrig, takket være god politikk for å få ned NOX-utslippene. Ingen land i verden er i nærheten å ha så mange elektriske ferger som krysser fjordene. Og vi kan bli i fremtiden verdensledende på havvind, på grønn hydrogen og på mange viktige teknologier. Enig, enig. Skal jeg svare på det? Ja, gjerne. Jeg er jo i og for seg enig. Jeg husker jo egentlig at vi hjalp Erik litt når han var i regjering med å kreve 3 milliarder til regnskogsatsingen. Og det fikk han i det forliket som var på Stortinget. Ikke sikker på om han hadde fått like mye penger hvis han hadde måttet slåss alene med internt i regjeringen. Det var god hjelp. Det var det. Og det er viktig å huske at veldig mye av det vi har gjort har vi vært ganske samlet om opp gjennom. Det er to viktige ting som jeg mener vi har bidratt med de siste årene. Det ene er jo det at vi har laget en avtale for ikke-kvotepliktig sektor sammen med EU. Den er det som nå gjør at vi har et regnskap vi må forholde oss til hvert år. Vi må kutte utsipp hvert år fra 2020 frem til 2030. Og jo mer verdifullt, jo mer vi kutter tidlig. For da regner vi jo det med. Men vi har liksom bunnet oss til en forpliktende avtale. Det er ikke bare en målsetning, sånn som det vi har gjort før. Så dette her er vi nødt til å levere på. Hvis ikke blir vi faktisk straffet med enda større kutt og med sterkere sanksjoner. Det andre er jo at vi holder på med langskip- og det må jeg si at det har vært en vanskelig sak i regjeringen, for det er en enorm satsing. Vi bruker nesten 20 milliarder over statsbudsjettet for å realisere noe som kan være en kjempestor ny teknologi. Men det er ikke sikkert, for det er helt avhengig av at andre land er med på å si at det å reinjisere CO2-en, det å rense på toppen, at det er den teknologien. Men vi gjør et teknologisatsing som er ekstremt viktig. Og den er helt nødvendig hvis vi skal få hydrogensatsing i Norge ut av naturgassen vår. Altså det er en sånn hel en rensing 
arbetsteknologin. Så den har en potentiell utlösande faktor för väldigt mycket. Ja, för ett tema som är er hippiedebatterat, det är er ju störrelse och reduktion av utsläpp. Och um, andel utsläpp varierar ju avhänga av vilken tidsperspektiv och fördelningsnyckel som läggs till grund. Så där som vi ser på globala utsläpp, um, så är er det Kina som har störst andel. Men om man ser till kumulativa historiska utsläpp, så ligger USA och EU högre än Kina. Men om man då ser till per inbyggare, så ligger Norge och Kina omtrent likt. Och USA ligger dubbelt så högt. Och Erik, du är er ju expert på Kina. Vad menar du? Vad menar du riktigt att lägga till grund? Först menar att Norge bör tänka att vi är er en tusendel av världens utsläpp. Det är er sån lite mer än vad vårt inbyggertal i världen tillsäger. Det betyder att vi behöver fokusera på de små tingen vi kan krangla om i Norge, men på de teknologierna var Norge kan göra ett virkelig internationellt bidrag, som för exempel havvind eller grön hydrogen eller andra. När det gäller krangeln om vem som har er mest skuld så vill Kinas perspektiv vara att eh, norska utsläpp historiskt är er cirka fem gånger så höga per inbyggare som de kinesiska. USA:s utsläpp historiskt är er cirka 10 gånger så höga som de kinesiska per inbyggare och selv idag slipper USA ut dubbelt så mycket per inbyggare som Kina. Men vi beslutade den diskussionen för både Kina och USA och Norge alla må handla och den gode nyheten är er att vi har ikke helt uppfattat det västen men kineserna handlar nog om en kraft som i bund och grund ingen andra i världen. Det är er fortsatt världens störste kulnation. Men halvparten av all solenergi i världen i fjor kom i Kina. Det är er världens suveränt störste på vind, på hydrogen. 70 % av all höghastighetsjärnbanan i världen går på kinesiska spår och 99 % trodde jag men 99 % av alla elektriska bussar i världen kör på kinesiska vägar. Det är er faktiskt fler elektriska bussar i byn Shenzhen alene än i hela världen utanför Kina tillsammans. Yes. Erik ett et litet uppföljningsfrågsmål som är er väldigt vanskligt men en strategiskt. Om du skulle välja en ny teknologi eller energilösning, vart skulle du satsa alla pengar? Jag vill satsa alla pengarna min på två ting i Norge, havvind och grön hydrogen. Havvind fördi det är er antagligen den enaste teknologin vi känner som nästan inte har negativa sidor. Så småskala sol på tak, det, det har ingen negativ sida, men alla andra teknologier är er det problem med. Tänk bara på hur både förärna mig kom ganska överraskad att det blev en så stor motstånd med, med vind till til lands i Norge. Men havvind, flytande havvind, för övrigt är den för dyr, men får den i skala, får den ned i pris. Den sker där ute, där vill det lite full där ute och den ödelägger ödelägger för noe. Mm. Grön hydrogen är er en fantastisk möjlighet. Aker satsar nog på det i Narvik som är er god distriktspolitik också. Mm. men det är er en fantastisk möjlighet för en en grön eller för en grön energikilde för stora lastbilar, för skip, kanske till och med för fly återvärt mm. och självföljligt för industriprocesser. Ja, och nu nu är er det någon annan som sitter med spakarna håll på sig. Men hvis du skulle leda ett land vidare nu för att utnyttja de möjligheterna man har till att egentligen ta en del i det nya energieventyret. Vad vill du gjort? Vad är er topp tre? Så vi har lagt fram en stortingsmelding om detta, om nettopp vad vi ska satsa på. Så vi har ju i för sig hydrogen och havvind som två av de stora. Och så är er det ju då knutet också med inte bara grön hydrogen men också blå hydrogen för ska hydrogen upp i kvantum som en kombination med CCS och och brukarna naturgasar så som så gör förlaget hydrogen är er helt nödvändigt för vi vi kommer att ha nog energiresurser till att lägga nog blå grön hydrogen i Europa till att täcka hydrogenbehovet så vi är er nötta att ha det med oss även om vi och vi är er nötta att ha bägge delar med 
Men det vi har gjort är er att vi måste ha en praktisk tillnämning. Vi måste snakka om hur den söker vi får skapa ett marker och så får den hydrogen. För den kommer inte igång med säkert vi söker för att det är er ett marker för den i begynnelsen. Och därför så har jag vi sagt att vi ska lägga som fem knutpunktsystem där vi kan eh, ha bussar och bilar och lastbilar och söker för att det är er ett tankingssystem för det. Mm. Alltså att vi söker för att det kan brukas så att vi bygger det ut. Eh, vi har tänkt på Norge, vi har tänkt på, på här på västlandet. Norge så har vi gjort det bland annat med att lägga ut ett anbud på på färgen till Väre, Röster och Moskenes ja. som ju ska vara en hydrogenfärg så vi skapar ett marked för detta så att vi får till den ned i skalabiten. Uh, och det är er en måte vi som politiker kan bidra med och nämligen att söka för att vi med på efterfråga ny teknologi gör och så måste vi göra det vi har gjort som är er huvudgrepp i i Norges alltså i den i den klimatmeddelningen vi la fram prisen på att köpa ut må upp CO2-kostnaden fra fossilt ting må opp. Og det har vi masse vanskelige diskussioner om distrikter og folk som elsker bilene sine og vanskelige på alle sine. Men det må altså ha en effekt, for hvis ikke blir ikke de nye energiformene billig nok eller konkurrerende nok til at de tar i bruk i stor skala. Og da går det for sakte. Det är er en av de stora undantagsyndena i norsk politik efter min mening och inte för klandra någon men vi har inte brukt statens inköpsmakt för att bidra till det gröna skiftet sånt som Erna nå säger det behöver vi göra och det drar sig om allt från viskelär till till energi på alla områden kan staten skapa markeder för de som önskar att göra de gröna lösningarna man pekar på en bedrift i Bergen som är er väldigt spännande där er Bergen Carbon Solutions de prövar att lägga nanofiber av CO2 det är er en ikke en lagring av CO2 men en bruk av CO2. Om vi kan lyckas med det så är er det en fantastisk möjlighet för Norge och staten bör självförde stötta den typen av bedrifter. Och i Lennevik så är er det alltså på på verket där så på CO2 förar de ju nog algar för att kunna mata uppträdsnäringen i framtiden så det är er cirkulära lösningar som kan förstöras och göras så så där är er många såna spännande ting vi kan bruka också CO2 i en naturlig form in i processer vi tänker ta all men vi måste också ha de så stora skalavitten som som långskipa. Om, om vi går nu vi pratar om de stora tingena, både med, med marknadsmekanismer och så vidare och incitiver. Men om vi, om vi går ner på bedriftsnivå som nu började komma lite grann på här, alltså med, med Bergen Carbon Solution och så vidare. Vi ser ju när vi har gjort verkliga eh, 50 och klimaindexen att det är kun fyra selskaper i Norge som kutter i tråd med Parisavtalen och på västlandet är det noll. Så Erik, om du skulle vara bedriftsledare för ett stort sällskap i Norge, vad skulle du helt konkret börja med? Framförallt ändra tänkningen, tänkningen i näringslivet och tänkningen i politiken från vindtap som var fortida. Gamla dagar var det så att visst du ville ha ekonomisk framgång så var det en pris att betala i form av ökade klimatgasutsläpp och förrensning i det stora det hela. Men det var så mycket det 20 århundre. Nu handlar allt om om vinn-vinn-lösningarna, alla de lösningar som kan skapa fler arbetsplatser, ekonomisk framgång och växt, bättre hälsa och liv för människor, men samtidigt ta bättre vare på Och vi har de lösningarna i förnybar energi, elektrisk transport, en cirkulär ekonomi, grön turism, grön landbruk. Vi har de lösningarna alla städer. Vi har letat efter dem. Jag tror att det viktigaste är er att man börjar och målar det gröna fototrycket i alla bedrifter. Mm. Att man faktiskt gör det på en mycket bättre måte. För det, det du målar, det börjar du också styra med. Altså, what du mäter, det, det blir också managed. Sant? Og det är er, nu när jag synliggör det. Og de kraven är er man också ställer framåt om att också för de som på produkter och annat att de gör det för väldigt ofta så ser vet man inte gott nog liksom vilken källor är er det man egentligen har till och till ett utsläpp är mm. um, er det i 
underliggende selskaper er de etterspørselen etter delager i sin egen prosess og sånn. Å ha kunnskap om dette er ganske viktig, for da blir det også styrt på en helt annen måte. Helt enig. Og det kommer vi å presentere senere på scenen, litt hur det står til her på Vestlandet i alle fall. Så det håper vi da er på scenen. Nå tror jeg faktisk Erna snart skal på scenen, så da vil jeg egentlig si tusen takk for at dere har tid til å være med i PVC-podden i Bergen. Erna Solberg, tidligere statsminister, Erik Solheim, rådgiver i Tenketanken World Resources Institute. Takk til deg som hører på, og abonner gjerne. Mitt navn er Hilde Lonsen, og med meg har jeg John Wikstrøm.